0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Heute in der Home Office Edition
1: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
2: Es ist der 21.3., 21 13.10
1: Uhr. Und Co. wir sind im, in, in der vierten Homeoffice-Update. Heute zu Gast Andreas Kudowski, Picktop-Gründer, Fotograf und Berlin in Berlin wohnen da, in der Nachbarschaft wohnen da, aber trotzdem per Fernschalte dabei.
0: Moin Moin. Hallo
2: Andreas, ich freue mich. Bist du gesund?
0: Äh, ich fühle mich topfit, ja. <lacht> in der Isolation, wie ihr alle, aber topfit. Ja. In der Isolation mit deiner Katze, wie wir gerade gesehen mit, haben. Mit meiner Katze und meiner Partnerin. Und ja. ja, also Isolation, man muss ja unterscheiden. Nicht irgendwie in der Isolation im Sinne von positiv getestet und jetzt müssen wir 14 Tage uns komplett abschotten, sondern in der Isolation, in der sich alle befinden sollten, nämlich in der bleib einfach verdammt zu Hause Isolation. Wie verstehe, sieht das wie bei dir meine. konkret
1: aus? Also zu welchen Zwecken verlässt du überhaupt ja. das Haus?
0: Einkaufen, Punkt. Das war's.
1: Einmal täglich, alle drei Tage ja, oder wenn, einmal wenn, wenn 14 Tage nee, Hamstern? Alle, und dann
0: nee, Hamstern tun wir nicht. Einfach alle paar Tage, wenn wir irgendwas brauchen. Also ähm, mit den gesunden, wie sagt man, mit, mit gesundem, also mit, mit Verstand dabei. Abstand von Leuten halten, sich nicht neben jemanden vor das Pesto-Regal zu stellen und. Äh, überlegen, welche Sorte man jetzt mitnimmt, sondern einfach ein bisschen Abstand halten, an der Kasse vernünftig benehmen, den Kassiererin auch mal Danke sagen und noch einen schönen Feierabend und äh, mit einem Lächeln die 200 Meter zum Supermarkt äh, hinter ja. sich bringen ja. und nicht wie alle anderen völlig panisch werden, aber trotzdem einfach zu Hause bleiben. Ja. Äh, Lisa, äh, ist,
2: Lisa ist gerade vom Einkaufen gekommen ähm, und sie meinte, es die Stimmung verändert sich. Total. Es ist ja. äh, eine äh, gereizte, leicht aggressive Stimmung in den Einkaufsläden. Es war noch alles, also fast alles zu bekommen, aber ähm, schön war es wohl nicht mehr. Ich bin ganz froh, mhm. dass sie das übernimmt.
0: Das ist hier ja. nicht anders. Also ähm, Man sieht es in den Gesichtern der Kassiererinnen und Kassierer äh, und man sieht es in den Gesichtern der Kunden und wo sich an Schlangen vorgedrängelt wird, wo man einfach nur sich an den Kopf fassen kann. Abgesehen von den leeren Regalen, aber das legt sich ja auch zum Glück auch langsam <lacht>
1: Ich hatte genau. ja von den Stimmungsschwankungen erzählt, die ich in letzter Zeit habe, also äh, heiß-kalt, äh, äh, Schauer, die einem über den Rücken laufen und gestern war zum Beispiel ein guter Tag, heute Morgen bin ich wach geworden und nach ein, zwei Nachrichten, die ich mir reingezogen habe, war ich heute schon wieder nicht so gut drauf, weil sich, äh, ich weiß gar nicht warum, aber bei mir, äh, es schlich sich das Gefühl ein, dass wir das Ding vielleicht in acht Wochen doch nicht so ganz grob durchhaben. also Mhm. Dass wir damit fertig sind, daran glaube ich dieses Jahr sowieso nicht, aber dass man so aus dem gröbsten raus ist. Und jetzt habe ich gerade ähm, ein bisschen Schiss davor, dass uns das, ich sag mal so auf diesem Level bis Oktober, November beschäftigen wird. Wie ich darauf komme, weiß ich nicht. Äh, wie, wie schätzt du das ein? Wie lange sind wir hier noch, ähm, werden wir noch Homeoffice machen müssen?
0: Du meinst auf dem Stay the fuck-at-home-Level quasi? Ja, richtig. Ähm. Ja, ich hab gestern Abend habe ich mir auch mal wieder, es gibt so lustige Seiten, wo man die Parameter eingeben kann und gucken kann, wie das dann verläuft und so weiter, alles durchgelesen und den Spiegel Online dazu, Artikel dazu gelesen, den du wahrscheinlich auch gelesen hast, der der, der Verstand sagt mir, das kann ja jetzt nicht in zwei Monaten durch sein, der Wunsch sagt, irgendwas wird denen da oben, in Anführungsstrichen, schon einfallen, ich bin, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein komplettes Land sechs Monate äh, nicht funktionieren kann, weil ich glaube, dann ist der Schaden irreparabel groß. Gleichzeitig kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man ein Land funktionieren lässt, einfach nur damit äh, und, und dann einfach sagt: Okay, wir nehmen das einfach in Kauf, dass da so ein paar hunderttausend Ältere und auch ein paar junge sterben. Ich, klassische mich Zickmühle, ja. Du, also ich habe absolut, wenn ich eine Lösung hätte, würde ich jetzt Jens Spahn Twitter. Nein, äh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, das ist bei mir übrigens auch wellenförmig. Also, den einen Tag, ja, wird schon, den nächsten Tag leichtes Beklemmungsgefühl in der Wohnung rumlaufend. Also, nur mal, falls es dich beruhigt, es geht, glaube ich, anderen auch so. Und ich kann dir von vielen anderen Freunden und Kollegen sagen, denen geht es auch so. Ja.
1: Hm. Du, es ist ja kein Geheimnis, du hast ähm, äh, einen Podcast neben uns, den Pickdrop-Podcast, in dem du viele Kollegen äh, aus ja. der Fotoszene Interviews. Ich gehe mal davon aus, dass du auch sonst ganz gute Kontakte hältst in die verschiedenen Verzweigungen mhm. äh, der Fotobranche. Wie ist so die Stimmung im Allgemeinen? Ähm,
0: angespannt bis total entspannt. Also ich habe Kollegen, die sagen, also meine Kollegen sind ja, ihr seid ja eher so im Foto-Privatkundenbereich äh, hauptsächlich vernetzt und aufgestellt, ne? würde ich mal so behaupten wollen. Du bist mhm. auch noch so ein Nils ja. mehr, mehr als Manuel, ein bisschen mit so äh, Firmenkunden. Meine Verknüpfungen in Anführungsstrichen sind ja eher so Magazinfotografen, Werbefotografen und Co. Und da habe ich jetzt alles gehört: von in vier Wochen kann ich den Laden dicht machen, bis zu, na, also ich kann jetzt auch zehn Monate die Füße hochlegen, ist überhaupt kein Problem. So, ähm,
2: die wohnen dann noch bei den Eltern, ne?
0: Nee, ich glaube, es gibt einfach ein paar Fotografen, die äh, die BWL-Seite nicht allzu sehr vernachlässigen.
2: Ah, sehr gut. Zehn Monate ist super. Das
0: geht also zehn Monate ist natürlich dann, ohne jetzt Namen laufen, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, ist halt wirklich ein sehr, sehr gut arbeitender Fotograf, der eh fett im Business steht irgendwie. Und sparsam ist. Nö, Oder nicht, ich, nicht auf großem Fuß leben kann, kann man ja im
2: Augenblick sowieso nicht. Ne? Also, Würde ich äh, auch nicht sagen.
0: Nee, Wenn es richtig gut läuft, kann man nur auf großem Fuß leben. Ja, okay. Aber, ja. Ähm, aber ohne mir jetzt irgendwie hier äh, Hasskommentare einfangen zu wollen, ein Fotograf, der sagt, in zwei Wochen muss ich den Laden dicht machen, das verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nur so halb. Also ja. Dann hat man vorher irgendwas falsch gemacht. Ich will jetzt wirklich kein, kein Blaming hier betreiben. Ähm, aber also ich als Fotograf... Ich habe auch manchmal zwei Wochen lang keinen Anrufen. Wenn ich dann sagen müsste, ich weiß jetzt nicht, wie ich die nächste Miete bezahle, dann bin ich entweder vielleicht gerade am Starten und habe noch nicht so viele Kunden oder ich mache irgendwas wirklich, wirklich
1: falsch. Also vielleicht wäre es jetzt ja, auf der also, Moment äh, Du hast natürlich vollkommen recht. Zwei Wochen, ähm, das muss jeder ertragen können. Und wer das nicht kann, der muss sich da auch äh, Kritik gefallen lassen, dass er vielleicht die BWL-Seite ein bisschen vernachlässigt hm. hat. Aber ähm, es gibt ja doch äh, erhebliche Unterschiede, weil du hast ja ähm, also es gibt ja Fotografen, die sind von ihrer Auftragsstruktur so aufgestellt, dass sie vielleicht sowieso nur ein oder zwei Jobs im Monat machen. Die sind relativ äh, gut bezahlt und wenn dann mal einer wegfällt, dann haben die, ähm, sie sind das gewohnt, auch mal vier Wochen ganz ohne Auftrag zu sein, mhm. weil das einfach deren äh, Auftragsstruktur so so ist. Es gibt aber andere, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, ich habe ja noch ein Studio und ich habe hier quasi täglich Kunden.
0: Ja, durchlaufende Kunden, das ist natürlich ein komplett anderes ja. Business, das ist wie ein Supermarkt. Und ja, zwei wenn, Wochen. Du, wenn, wenn, ja. jetzt,
1: wenn jetzt jemand, der viel mit seinem Studiogeld verdient, als Beispiel, mhm. Hast du natürlich automatisch höhere Fixkosten. Und wenn dir dann ähm, nicht ein Auftrag wegbricht, sondern ein oder zwei pro Tag und das über, äh, keine Ahnung, sechs Wochen, dann hast du halt, dann, dann ist der Schaden, glaube ich, ungleich größer. Also das heißt, die, ähm, man muss das halt sehr genau sehen. Ne? Also man mhm. kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, du wie, du schaffst nur vier Wochen. Ähm, auch die ganzen Restaurants, ich glaube, selbst äh, Tim Melzer hat äh, jetzt gesagt, und das ist wirklich einer der Gastronomen, die ähm, glaube ich im Grunde sehr gut dastehen hat gesagt, das wird echt eine haarige Angelegenheit. Hier drei jetzt, drei Monate, hat er gesagt. Ne, hält da aus, bis ja. er
0: privat und beruflich äh, Deswegen kann ich es mir halt auch nicht vorstellen, ähm, dass das jetzt länger als zwei, drei Monate in dieser Form also werden wird. Weil wie, wie soll das gehen, wenn selbst äh, Leute mit Millionen auf dem Konto wie ein Tim Melzer danach komplett sowohl beruflich als auch ihr Privatvermögen blank sind äh, dann hätten wir hier ein komplettes Land einmal brachgelegt. Insofern bin ich relativ entspannt, dass das in irgendeiner Form, wenn auch nicht jetzt hier in der Januarform, alle bewegen sich und machen, was sie wollen, aber in irgendeiner reduzierten Form weitergehen wird in den nächsten Wochen Monaten, wenn das allerallerschlimmste überstanden ist.
2: Die äh, Hochzeitsfotografen haben übrigens auch noch dieses Problem mit der mit der Anzahlung. Ne? Ich nehme zum Beispiel 50 Prozent Anzahlung bei meinen mhm. Kunden. Jetzt fallen äh, im schlimmsten Fall 20 Hochzeiten weg. Ähm, das äh, bin ich äh, schnell bei zwischen 200.000 Das
0: sind ja 200.000 Euro. Ja, genau. Und äh, die muss ich
2: vielleicht zurückzahlen. Die sind ja längst äh, im Maserati vertankt, die yeah, ich jetzt sagen yeah, würde. Yeah,
0: yeah. Ja, ja, Aber die musst jetzt, die, die, diese 50% Anzahlung zahlst du jetzt für jeden zurück, der fragt, oder prinzipiell?
2: Es hat noch keiner gefragt. Ähm, oh. Die meisten gehen davon aus, dass sie mit mir schieben.
0: Aber auch da wird es
2: natürlich zu Komplikationen kommen, ne? wenn ähm, Termine doppelt angefragt werden oder sowas. Und dann mm. muss natürlich zurückgezahlt werden in irgendeiner Form.
0: Na, da ist es das jetzt Problem ist halt, ein, wenn,
2: wenn das alle wollen. Ne? Dann Das ist äh,
0: jetzt vielleicht aber auch eine gute Idee zu sagen, fällt mir gerade so auf ähm dass wie es Business sonst funktioniert, Kunden fragen an und der Fotograf sagt, ja, da kann ich, da kann ich nicht. Und zur Not wird dann halt Fotograf 2 oder 3 angefragt. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo das nicht nur so eine Einbahnstraßenkommunikation sein muss, sondern ein gegenseitiges Kommunizieren die ganze Zeit. Sprich, der Fotograf könnte vielleicht seine Termine offenlegen. Also jetzt machen wir es mal mit dir, Manuel. Du legst deine Termine offen. Mhm ähm, shares dein Google-Kalender auf deiner Website, dass die Paare selbst während ihrer Planung, während sie Standesämter oder was weiß ich, was man nicht noch alles braucht, Keterer und Co. anfragen, selber gucken können, welche drei Termine hat denn der Manuel noch ja, offen? mache ich und, auch so. Mache ich tatsächlich okay. so. Also mein, ich hatte mal einen Chef da, als ich noch äh, äh, Praktikant war oder assistiert habe, ähm, wir haben 20 von 30 Tagen im Monat gearbeitet und es waren super viele 5, 6, 7 gleichbleibende ähm, Kunden bei ihm. Und der hm. hat irgendwann seinen seinen sein Kalender sein, sein Apple-Kalender wirklich mit allen Kunden offengelegt. Die mussten ihn nicht anrufen und fragen, kannst du an dem Donnerstag, die haben geguckt, da ist frei. Er hatte eine klare Ansage gemacht, wenn ein Kalendertag frei ist, Montag bis Freitag, dann könnt ihr mich dort buchen zum bekannten Tagessatz und vielleicht wäre das jetzt ein Anfang.
2: Ja, normalerweise macht man das natürlich nicht, um ähm, Klar. In der Preisdiskussion ja. ein bisschen.
0: Ja, ja. Ja, andere Zeiten, ne? Andere mhm. Zeiten,
2: definitiv. Ich glaube, auch ich glaub, die Preise werden sich ja stark verändern. Ne? Das, äh, das, ich hoffe also, nicht. Ja, ich, ich denke schon. Ich denke, das ist, äh, die, wenn die Verzweiflung groß ist, äh, werden die Preise fallen.
0: Also, man hat das ja schon mal nach der. Wann war das die letzte Krise? 2009? Nee. Doch? Keine Ahnung. Hat man es ja auch auf jeden Fall schon erlebt, dass eine Zeit lang Newcomer. Enorm viel mehr Jobs gekriegt haben, weil die Alten wollten weiterhin bei ihren 4000 Euro Tagessätzen und so bleiben, plus mhm. Rechte und so weiter und so fort. Und das Geld war aber einfach nicht mehr da bei den Firmen oder man hat es nicht eingesehen, keine Ahnung. Und dann haben auf einmal Newcomer sehr, sehr viel mehr Jobs gekriegt. Ja. Für die war das immer noch unglaublich viel Kohle in der Werbebranche, halt für die Hälfte oder zwei Drittel des, des alten Tagessatzes zu arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, und die Alten mussten sich dann überlegen, was sie machen, sind mit den Preisen runtergegangen und seitdem ist das Preisniveau nie wieder hochgegangen. Ähm, ich hoffe, dass das diesmal nicht so kommt. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht viele brechen ja auch, so ich, ich sage halt so heute so viele fiese Sachen, vielleicht brechen ja auch dann mal die weg, die wirklich komplett fehlkalkulieren und hobbymäßig den Markt kaputt machen. Keine Ahnung.
2: Ja, wo, aber wobei es gibt so viele, ähm, und das meine ich nicht ähm, irgendwie negativ, so viele gute Hobbyisten, die das für jeden Preis machen können. Und die sind manchmal nicht schlechter als der Profi. Nö, nee, das habe ich ja ne? gar
0: nicht gesagt, dass die inhaltlich oder fotografisch schlechter sind. Die Frage ist immer nur und, Aber die werden nicht
2: wegbrechen. Weißt du? Die werden es danach genauso anbieten können, ohne Probleme Stimmt, wie Stimmt, die müssen ja
0: nicht davon leben, ne?
2: Richtig. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also, es bleibt spannend und völlig abzuwarten, was passiert. Ich glaube, wir können hier rumorakeln, ja, bis klar. zum geht nicht mehr äh, Ja, ja, das äh, Keine Ahnung.
1: Wie, ja. wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Wann ist denn dein nächstes Zeitcover äh, zu erwarten?
0: Zeitcover hatte ich noch gar nicht, glaube ich. Aber ähm, naja, bei mir ist es ja eh so, dass ich momentan super wenig fotografiere. Ich habe ja meine Jobs um locker 90 Prozent runtergefahren, so vor zwei, drei Jahren. Und einfach ganz viel abgesagt, nein gesagt. Und insofern, hier kommt eh ein, zwei Mal im Monat, ruft hier irgendwie die Zeit oder der Spiegel oder irgendein anderes Magazin an und dann mache ich das mal. Und wenn die jetzt mal einen Monat oder zwei nicht anrufen, dann ehrlich gesagt fällt das gar nicht auf. So, also wirtschaftlich ist es äh, bei mir nicht gerade relevant, weil ich halt mein Hauptjob ist Pickdrop aktuell. Du bist eigentlich um, Hobbyfotograf. Ich bin sozusagen Hobbyfotograf. Ich mache aber, <lacht> mach aber nur eine Sache dabei nicht, dass ich dann sage, naja, ich muss davon nicht leben. Ich mache es für die Hälfte oder so. Ich mache äh, eher das Gegenteil. Ja, sehr gut. Ich, ich sage eher, ähm, nee, ich mache das nicht für 50 Euro weniger. Und nein, ich mache es nur, wenn ihr meinen Assistenten bezahlt und die mhm. Hintergrundrolle und was weiß ich. Weil ich natürlich die schöne Position habe, Nein sagen zu können. Und das Spannende, was ich immer wieder allen Leuten seitdem erzähle, ist, dass die halt dann nicht sagen, ja, dann nicht, sondern das Geld meistens rausrücken. Und das kann man auch aus sowas mitnehmen, finde ich. Aber ja, also bei mir jetzt fotografisch fällt das nicht groß auf, mhm. bin ich ganz ehrlich. Ich euch jetzt hast hier irgendwas Kontakt, erzählen, aber Hast du
1: Kontakt zu ähm, Werbefotografen, also die äh, zum Beispiel Kampagnen zu, ja. für große Unternehmen fotografieren? Ja. Ähm, ist dort erkennbar, dass Unternehmen jetzt schon, also dass die Werbeetats zurückgefahren werden oder ähm, sind die unbeeindruckt davon?
0: Also ob die Etats zurückgefahren werden, weiß ich nicht, aber die Shootings sind alle gecancelt. Ich kenne momentan keinen einzigen Fotograf, der noch arbeitet. Man sieht vielleicht ah, okay. noch, also, also wirklich keinen einzigen. Ich sehe noch bei manchen noch, die irgendwo noch was umsetzen, weil sie eh schon irgendwo auf den Malediven vor zwei Wochen hingeflogen sind, um an was Längerem zu arbeiten. Ansonsten alle Kollegen, die ich kenne, sitzen gerade zu Hause ausnahmslos.
2: Und, Und dasselbe ist war, in, der, in der Filmbranche auch, ne? Genau, so, ja, ja. Mir fällt gerade ein, in einem Jahr werden wir ein wahnsinniges Loch an Serien haben und Fernsehproduktionen. Das wird ja in einem Jahr nochmal richtig schlimm.
0: Ich frage mich, frag mich auch, wie wir eigentlich im September, Oktober, ob wir jemals nochmal nach Hause kommen werden, weil wir müssen all diese... Veranstaltungen, die jetzt alle in den September, Oktober geschoben werden, die müssen wir ja mit unseren Tickets, die jetzt alles verschoben wurden, und zwar, die müssen wir alle besuchen. Wir werden, September, Oktober werden wir einfach nur noch von Veranstaltung zu Veranstaltung laufen. Zwei, drei an einem Abend mitnehmen müssen, um unsere Tickets einzulösen. Ja. Äh, ja, Konzert, Konzert nach Konzert, das wird ein ja. Marathon werden. Ja. Man, ja, lässt,
2: die, man lässt die ja nicht mehr äh, sich zurückzahlen, ne? man unterstützt ja die Künstler. Ja, ja, und genau. nicht nur als
1: Besucher, natürlich müssen auch die ganzen Aufträge dann abgearbeitet Auf, werden. Ja. Irgendwer muss das Konzert ja fotografieren und die Veranstaltung und die sonst was alles. Ne? Ja. Das heißt, äh
2: vielleicht, vielleicht werden tatsächlich auch nochmal die unter der Woche Hochzeiten beliebt.
1: Vielleicht ja. auch das. Aber das ist eine, wie ich finde, eine sehr schöne Vorstellung, dass wir im Herbst alle so viel zu tun haben, dass wir überhaupt nicht mehr nach Hause kommen. Das ist ja, wenn dem so wäre oder wenn dem so ist, das wäre ja toll ja, das
0: bleibt die Frage. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Firmen sagen alle kurze Pause und wir verschieben das in den Herbst und machen dann die Kampagne trotzdem. Oder die merken, wir haben ja natürlich auch sehr, sehr viel weniger Umsatz gehabt. Wir können uns die Kampagne gar nicht mehr leisten und müssen sich halt dreimal überlegen, welche Kampagne lassen sie noch schießen, welches Event machen sie noch, was irgendwie nicht Geld einbringt, sondern ein reines Marketing-Event vielleicht gewesen wäre, ein reines Branding-Event. Und also ich glaube nicht, dass einfach alles eins zu eins sich Nachhol nachgeholt werden wird im September, Oktober, November, wann auch immer. Weil das macht aus Firmensicht keinen Sinn, wo kein Umsatz in dem Monat gefahren wurde und die meisten Firmen haben einfach schlichtweg gerade keinen Umsatz, außer sie heißen Rewe, Edeka, Netto oder so. Da wird nicht das Marketingbudget genau so bleiben. Klar, Hochzeiten, wenn sie jetzt nicht im Haus Koller sich völlig zerstritten haben, werden nachgeholt werden. Also da wäre ich oh. relativ entspannt, solange ich bis dahin über die Runden komme.
2: Auch ein großes Risiko. Verdammt. Ja, stimmt. Der, <lacht> das
0: ah. ist euch noch gar nicht bewusst geworden. Nee, stimmt. Nee, Das ist jetzt der ultimative Test für alle Paare. Oh. Hm. Au. Ah,
2: ja, jetzt kriege ich auch schlechte Laune.
0: Verdammt. Aber das heißt ja, bei euch zu Hause ist noch alles super gut gelaunt. Das ist doch ein schönes Zeichen.
2: Ja, nö. Noch... <lacht> aber, ja ja ich habe auch wirklich weißt du, ich habe hier ein Haus mit äh, über 200 Quadratmetern wir können hier auf drei Etagen jeder kann seins machen das ist aber es Habt gibt hier nun, Garten? ja wir haben auch einen Garten und alles und das ist eine ruhige Nachbarschaft nach Brann, also bis aufs Feld wie gesagt 500 Meter von hier, äh, hier wir können uns wir können uns ähm, aus aus dem Weg gehen aber wenn ich mir dann überlege dass das ist fünfköpfige Familien auf 50 Quadratmetern gibt, das ist natürlich
1: eine ganz andere Vorstellung. Mhm. Mhm. Äh, Andreas, glaubst du, dass sich die Fotobranche nach der Krise verändern wird? Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, dass der ähm, derjenige, der heute nur fotografiert und vielleicht sich auch auf einen Bereich spezialisiert hat, dass der sagt, okay, das ist mir für die Zukunft zu heiß, ich möchte mich breiter aufstellen, also entweder fotografisch breiter aufstellen oder sagt, ich möchte gerne, keine Ahnung, ich brauche noch irgendwas anderes, ähm, dass wenn die nächste Krise kommt, dass ich nicht so am seidenen Faden hänge?
0: Ich glaube, die, also, cleveren, die cleveren Leute werden das machen, ja. Ich glaube nicht, also ich weiß ja durch Picktrop, dass wir in, in Deutschland eine Zahl, die ich früher nie vermutet hätte, zehntausende arbeitende Fotografen haben. Und ich glaube, nicht alle werden das können und machen. Weil nicht jeder ist gewillt und in der Lage, jetzt auch noch Filmen zu lernen, Social Media lernen, was weiß ich, was man noch alles lernen kann in, in, dem, in der Branche und drumherum. Die cleveren werden es machen. Und die, die dazu in der Lage sind, weil sie vielleicht auch die Zeit haben, abends nochmal zwei extra Stunden zu lernen, wie man jetzt äh, Premiere Pro irgendwie Filmchen schneidet, aber die, die noch irgendwie dann abends das Kind ins Bett bringen müssen und Brote schmieren für den nächsten Tag, keine Ahnung, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie so ein Alltag aussieht, ob die die Zeit dafür finden werden, sich jetzt auch noch mit weniger Geld und mit mehr Stress breiter aufzustellen, Puh. keine Ahnung, Kann ich, also ich würde es bezweifeln. Aber die, die eh gut aufgestellt sind, werden, glaube ich, aus der Krise am Ende lernen und einiges daraus mitnehmen. Was ist relevant? Welcher Workflow ist relevant? Ähm, wie gehe ich an Kunden noch besser ran? Weil ich glaube, alle, viele Leute haben jetzt gerade Zeit, sich sehr, sehr viel Gedanken zu machen. Ja. Da, dazu würde ich auch wirklich jeden nur ermuntern, diese Zeit jetzt zu nutzen, wirklich effektiv zu nutzen.
2: Ja. Du hast es gerade gesagt, äh, Pickdrop. Drop, ähm, merkt ihr die Krise?
0: Na, wir merken es insofern, als dass wir natürlich selber alle seit zwei Wochen im Homeoffice sitzen. Wir haben schon, bevor jetzt hier in Berlin, wir sitzen ja alle drei in Berlin, ähm, das jetzt so akut wurde und man nicht mehr raus, also man darf ja noch raus, aber bevor gesagt wurde, Social Distancing und bitte nicht mehr in den Parks rumlungern und so weiter. Wir haben schon, ich glaube, eine oder anderthalb Wochen vorher haben wir schon alle ins Homeoffice komplett geschickt.
2: Ging das problemlos oder das musst du
0: dir da... Das geht bei uns problemlos. Wir haben ja eh so ein paar Grundlagen in der Firma. Ähm Kannst, nur nur
2: weil es mich äh, auch äh, von meiner Agentur her interessiert. Ja. Äh, wie macht ihr das? Technisch? Willst du darüber na, reden? oder? Na, du ja,
0: voll gerne. Wie gesagt, wir haben bei uns eh so ein paar Grundlagen in der Firma und die Grundlage ist, jeder, der bei uns arbeitet, darf 100% remote arbeiten, wenn er das möchte. Wir haben irgendwie ein, zwei Meetings im Monat, die sind verpflichtend. So das All-Hands-Meeting, das steht auch alles auf unserer Webseite, kann man sich alles durchlesen, wenn man möchte. Mhm. Uh, www.pictrop.team, da steht komplett, wie wir arbeiten. Okay. Und insofern heißt das, wenn jemand morgens schlechte Laune hat oder irgendwie sich nicht danach fühlt oder einfach lieber sowieso zu Hause arbeiten möchte, dann konnte er das schon immer. Und dann mhm. machen wir das, indem wir jede, jedes Meeting kann per Call gemacht werden. Wir haben unsere Räumlichkeiten im Büro, du kennst die ja. Mhm. Uh, da haben wir in den Meetingräumen große Fernseher mit einer Webcam davor und Lautsprechern und so weiter und Mikros. Und ob jetzt einer sozusagen dort in dem Raum sitzt oder bei sich zu Hause am Küchentisch, ist schon immer bei uns ziemlich egal. Wir merken Gut. natürlich auch jetzt, jetzt üben wir das halt nochmal, dass wirklich konsequent die Regeln eingehalten werden, dass Leute Kopfhörer benutzen bei Calls, damit es nicht zu Widerhall kommt, dass Leute effektiv Und, und sich welche, vorbereiten. Welche,
2: welche Software benutzt du da oder was für ein System benutzt du da? Uh,
0: Google Hangouts. Hangouts oder, oder Meet oder heißt das dann glaube ich in der Firmenversion? Mhm. Ja, ja, genau. Das ist super effektiv, wenn du, ein, also es bei uns sowieso, wer ein Meeting mit irgendjemand hat, der muss das in den Kalender eintragen, da wird auch schon immer eingetragen, worum geht es in die Meeting, was hat derjenige vorbereitet, das ist einfach damit Leute sich vorbereiten können für Meetings. Und wenn das da eingetragen ist, egal, ob du dann im Büro sitzt oder zu Hause, da klickst du drauf, äh, siehst, worum es geht, klickst auf den Link, bist im Call, sagst Hallo, hast, machst nochmal zwei Minuten Smalltalk und pünktlich zur Uhrzeit, die eingetragen ist, äh, geht's los mit dem Inhalt. Und mein persönliches Empfinden ist, ähm, das ist jetzt in diesen letzten zwei Wochen um einiges besser geworden, wo sich alle gemeinsam mal zusammenreißen müssen, so Meeting-Etiketten einzuhalten, pünktlich sein, äh die Katze vorher rausschmeißen, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe vor unserem Gespräch mhm. und so weiter. Ähm, also, also ich habe ne, hab ein bisschen das Gefühl, dass das auch zu Zusammenhalt führt bei uns in der Firma. Mhm. Liebe Grüße an Luise, die das gerade mithört. Die ist auch fleißige, Hörerin neues Podcast und arbeitet bei uns. Fühl dich gegrüßt. Ja, schöne Grüße. Im Homeoffice. <lacht> ähm, und also in, insofern möchte ich versuchen, dem Ganzen auch was Positives abzugewinnen. Das bringt Leute und auch uns als Team dazu wirklich, zu überlegen, was ist wirklich effektiv, was ist wirklich nötig. Ähm ja. Und vielleicht auch zu merken, so schlimm ist gar nicht viel von zu Hause zu arbeiten.
1: Ja. Mal äh, eine Frage von Mieter zu Mieter. Hast du oder habt ihr schon mal vorgefühlt, ähm, wie das ist, ob euch euer Vermieter entgegenkommen würde, wenn es, äh, wenn es kriselt? Nee, nee. einfach. haben wir nicht. nicht. Das, das okay. ist
0: bei uns nicht der, nicht der größte Brocken. Also für uns wäre jetzt der größte Brocken, wenn jetzt alle Hörer dieses Podcasts, alle gleichzeitig beschließen würden, ihren pick -Drop account zu kündigen, um irgendwie 10, 15 Euro im Monat zu sparen, das wäre für uns viel, viel schlimmer. Aber jetzt so die eine Miete da von dem Laden, also von unserem Büro, das ja. ist es nicht. Aber ja, wir
2: haben so im Schnitt 8.000 bis 10.000 Hörer, das wäre hart für euch, das stimmt.
0: Das wäre schlecht, ja. Ich weiß, <lacht> die sind ja alle nett und das, das ist auch was, was, ich, was mir wichtig wäre, hier mal zu sagen. Also ähm, Manuel, du bist ja schon, so, nee, nee, Nils, Entschuldigung, Nils, du bist ja schon so ein bisschen zurückrudert neulich von deinem hier fünf euro Spotify und, 7 äh, sieben Euro, <lacht> sonst wo, alles, alles, äh, kündigen und so weiter. Ja, ich war bin nie, nicht,
1: ich bin davon generell nicht zufrieden. War nicht mal deine Intention, es, ne? Ja, es ja. war überhaupt nicht meine Intention. Das genau. war ein recht krasses Beispiel, was, wo ich sehr ernst und beim Wort genommen wurde. Genau. Ähm, äh, ja, genau. genau. Das, das ist halt so diese, ähm, die, die, die Wirkung, die manche Worte haben, wenn man nicht demjenigen gegenüber sitzt, dann kann das schnell so ein Selbstläufer werden. Genau,
0: genau. Nee, deswegen war es mir wichtig äh, oder wäre es mir wichtig, an dieser Stelle nochmal allen Leuten zu sagen, und dabei geht es mir gar nicht so sehr nur um Pickdrop, sondern um, um alles. Ich glaube, es ist ein bisschen die Zeit, sich zu überlegen, erstens, wie verbringt man die Zeit? Da habe ich mir so ein paar Gedanken auch gemacht, die ich euch gerne nochmal erzählen möchte. Und zweitens, wo spare ich jetzt wirklich Kosten und ähm, da geht jetzt irgendwie auf Social Media überall rum, wie man bei Adobe zwei Monate Abo-Kosten sparen kann und so weiter und das ist natürlich total cool, da spart man jetzt je nachdem 10 bis 50 Euro, je nachdem welches Adobe-Abo man hat und Adobe ist eine, ich glaube eine Aktiengesellschaft, ich weiß nicht wie das denn in den USA heißt, wie heißt denn amerikanische? Naja, ist auch egal. Ja. Ähm, es ist ein Milliardenunternehmen. Wenn die jetzt zwei Monate, wenn da jetzt irgendwie fünf Prozent derer Kunden, deren Kunden zwei Monate Abogebühren einsparen, dann, dann haben die irgendwie einen leichten Knick an der Börse um ein Prozent am Ende oder irgendwie einen leichten Umsatzrückgang in dem Jahr und die werden überleben, die werden da keine Mitarbeiter entlassen müssen oder sonst was. Aber wenn man jetzt anfängt in, in dieser Krise zu sagen, äh, meine 20, 30 Euro Fitnessstudiogebühr, ich kündige jetzt für diese zwei Monate, ähm, oder auch an unserem Beispiel, ich hole mir jetzt, ich, ich hab, ich will jetzt 10, 15 Euro Pickdrop-Kosten sparen, ich kündige jetzt für die Zeit und ähm, das kann man, glaube ich, mit allem weiterführen, mit Bäckern, sonst was, dann muss man sich, glaube ich, wirklich überlegen, ähm, we, bei wem man das gerade tut. Wenn man jetzt bei der BVG das Monatsabo für einen Monat lahmlegt, die BVG wird es hinterher auch geben. Also für die Nicht-Berliner, das ist hier sozusagen der örtliche, die örtlichen Verkehrsbetriebe, die werden hinterher weiterfahren. Ähm, aber wenn jetzt alle gleichzeitig Pickdrop kündigen würden, naja, dann kann man sich hinterher überlegen, ob es hinterher noch Pickdrop gäbe. gäbe. So. Mhm. Oder wenn jetzt alle gleichzeitig ihr Fitnessstudio kündigen. Ich meine, Nils, du hast es ja erzählt, da ein Freund, Verwandter, Bekannter von dir, ich weiß nicht genau. Ja, quasi ne? Ver Verwandter. Also Ines, Verwandter, Bruder, Ines ja.
1: Bruder hat ein Fitnessstudio. Das ist natürlich sehr, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Ne? Der, der hat das geschlossen, die ähm und das ist halt wirklich ein kleines Unternehmen. Der hat eine Handvoll Angestellte und Ladenmiete und sowas alles. Na, das ist dramatisch. Also die machen jetzt, was die natürlich jetzt machen, ist auch, dass die Videos produzieren und den Leuten nach Hause schicken, dass man weiter Übungen machen kann. Mm -hmm. Aber natürlich hofft er auch, dass nicht alle gleichzeitig kündigen, weil ähm, dann dann muss halt zugemacht werden und dann ja, wird auch nicht wieder geöffnet. Dann war's aber das spricht halt, er es ne? offen
0: aus, spricht er es offen aus und erklärt das seinen Kunden auch? Weil ich habe das Gefühl, viele handeln nicht rational aktuell oder egoistisch, je nachdem wie man es sehen mag.
1: Ja, ich also ich habe äh, versucht äh, jetzt mehrfach mich mit ihm äh, zu treffen und darüber zu sprechen, aber äh, das ging im Augenblick nicht wegen dieser ganzen äh, also es ist gerade wir können gerade schwierig etwas schwieriger Kontakt halten, deswegen kann mm. ich da jetzt nichts zu sagen, aber ich ich gehe davon aus, dass der das ganz vernünftig macht, aber das ist halt wirklich auch so ein so ein krasser Fall, wo man oder beziehungsweise gerade so in dieser Fitnessbranche oder bei so ganz kleinen Läden, das ist ja das das ist so die, die, das, der Blick aufs große in Miniatur und total schnell. Hm. Ne? Weil, also was denen passiert, das kann allen anderen passieren, nur halt sehr viel langsamer.
0: Ja, aber eine Lufthansa oh. wird nicht weg sein hinterher. Geflogen werden muss, aber das Fitnessstudio an der Ecke, das muss nicht sein. Das wird zu Not durch eine andere Kette ersetzt oder so. Und das ist die Gefahr, die ich jetzt da sehe, dass die Leute einfach auf nicht aufpassen, wo sie weiterhin ihr Geld lassen. Auch wenn es klar, natürlich in jedem Haushalt jetzt eng wird, ähm, es ist es viel, viel relevanter, das bei den kleinen Firmen zu lassen das jetzt auch gerne könnt ihr gerne als Appell für Pickdrop verstehen also uns geht's gut wir werden jetzt hier nicht komplett äh, brechen jetzt hier nicht in irgendeiner Form ein dass es super kritisch wird zumindest wenn alle Leute einigermaßen vernünftig ja. bleiben ähm, aber der Bäcker an der Ecke der hat nicht die Möglichkeit hinterher nochmal zu sagen na gut fangen wir von vorne an oder strukturieren uns ein wenig um oder irgendwie ja. so oder das Fitnessstudio oder das kleine Firma und da kann man sogar eine egoistische Denke draus machen habe ich mir so in den letzten Tagen überlegt weil ähm, machen wir es an unserem Beispiel. Ganz blöd. Pickdrop. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt für zwei Monate ähm, 1499 sparen, das ist das, was so bei uns der mittlere Tarif kostet, dann habe ich 30 Euro gespart. Kann man sagen, okay, cool, macht Sinn, 30 Euro gespart, hilft mir wieder, um ein, zwei Tage weiterzukommen. Wenn dann aber rein theoretisch es Pickdrop hinterher nicht mehr gäbe, und ich sage jetzt zur Sicherheitshabe dazu, uns wird es noch weitergeben, keine Sorge, eure Daten sind safe. Ähm, dann habe ich doch hinterher einen Dienst nicht mehr, der mir, wenn ich Arbeit habe, viel, viel, viel mehr Zeit und Geld spart, als dass ich diese 30 Euro jetzt gespart habe. Es macht keinen Sinn. Oder genauso am Fitnessstudio, da jetzt irgendwie 20 Euro zu sparen. Und dann gibt es das Fitnessstudio hinterher nicht mehr. Dann bin ich weniger fit, muss vielleicht längere Wege zu einem anderen Fitnessstudio und einem anderen Stadtteil hinlegen. Das kostet mich viel mehr Zeit und Geld hinten raus die nächsten 15 Jahre, als dass ich jetzt zweimal 20 Euro gespart habe. Es macht Wirklich rein rechnerisch auch keinen ja. Sinn. Ich verstehe total, wenn jemand da eher so Nils-mäßig drauf ist zu sagen, ah, immerhin die 10 Euro gespart. Aber äh, rechnerisch, also BWL-mäßig macht es hinten raus keinen Sinn so.
1: Ja, also was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ist, was auch, ähm, was mir geholfen hat, jetzt Grund in die Sache reinzubringen, mhm. ist auch nicht eine ähm, kopflöse, kopflose Kündigung von allem, was ich habe und sozusagen alles abstoßen, sondern ähm, eine relativ nüchterne Betrachtung, erstmal eine Bestandsaufnahme, was was gibt's überhaupt, was, was habe ich überhaupt alles?
0: Aber und, aber wie ist denn das? Du hast doch jetzt zum Beispiel erwähnt, du hast Smart Slides gegründet, oder? Äh, nicht gegründet, <lacht> Nicht gegründet, <lacht> sondern gekündigt, wollte ich sagen.
1: Äh, äh, ja, ja, Nein, ja.
0: Genau, so, aber diese Smart Slides sind doch für Kunden irgendwo online. Ich, ich nutze das nicht, aber das ist doch irgendwo in irgendwelchen Galerien eingebunden, diese Smart Slides, mhm. oder du hast denen den Link geschickt. Ja. Jetzt, bist, bist du denn sicher, dass deine Kunden aktuell diese Smart Slides nicht mehr abrufen wollen?
1: Nee, aber da habe ich mich gegen abgesichert. Inwiefern? Na, ich habe die, ähm, du kannst bei Smart Slides dir die Videos runterladen. Und, okay, mhm. Und das ist ja immer nur eine Datei pro Kunde. Ja, ja. ja. Die ist auch relativ klein und ja. die lasse ich einfach meinen Kunden zukommen und gut.
0: Na, der, der Punkt, den ich machen wollte, ist auch wieder so ein, okay, 10 Euro Smart Slides gespart, aber man darf halt nicht unterschätzen, wenn man das jetzt zehnmal macht oder man hat meinetwegen 100 Kunden und sagt, setzt jetzt 100 Mal darauf, na der Kunde wird ja nicht, es äh, äh, wird den ja nicht stören. Es reicht ja ein einziger Kunde, der das doof findet, dass er seine... Smart Slides nicht mehr abrufbar okay, sind. Ich,
1: das ist sind. Es ist ein bisschen unfair, da so ganz allgemein zu, du musst, also ich muss ganz kurz meine persönliche Lage einmal detailliert erklären. Ich wollte ich, ich wollt gar nicht mit dir es, auch rumhacken. Nein, nein es, ist, nein, es ist aber, es ist, nein, es ist ja wichtig, weil sonst können ja Sachen schnell in den falschen Hals kommen. Also, ja, ja. Äh, ich habe ein Smart Slides-Konto gehabt, äh, da waren vergangene Hochzeiten drauf und so ein paar andere Projekte, ich sag mal, da waren äh, ungefähr 20 ähm, Slideshows, wurden dort gehostet. Mhm. Smart Slides kostete mich, glaube ich, äh, um die 16, 17 Euro im Monat und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich habe auch ohne Krise ähm, dieses Jahr mich nicht auf Hochzeiten konzentriert. Ich habe zwar Hochzeiten, es wurden Hochzeiten bei mir gebucht, aber das war, ähm, das, die, die, die Anzahl der Hochzeiten, die ich dieses Jahr fotografiert hätte, die hättest du an einer Hand abzählen können. Das heißt, ja, es wären vielleicht vier oder fünf Kunden dazugekommen, die jetzt aber ganz offensichtlich sehr, sehr, sehr auf der Kippe stehen. Und die letzte Hochzeit, also alle die, ich da waren Slideshows online von Hochzeiten von vor zwei Jahren oder so. Und ich kann denen easy, wenn die das haben wollen, diese Slideshow jetzt ja zuschicken. Ja. Das heißt, soll ich mir jetzt 16 Euro ans Bein binden jeden Monat, um am Ende des Jahres eventuell drei Kunden eine Slideshow herstellen zu können? Nee, und da muss ich sagen, nein, das macht keinen Sinn. Genau. Macht, es, macht es aber Sinn, ähm keine Ahnung, Netflix oder Spotify zu, zu behalten, die ich jeden Tag nutze. Ja, das macht total Sinn.
0: Ja, total. Dann ist jetzt aber bei dir ja eigentlich das passiert sozusagen, was ich als Chance dieser Krise empfinde, nämlich wirklich sich zu überlegen, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht, wo möchte ich vielleicht effektiv mich mal hinsetzen und äh, wirklich durchgehen und, und sagen was ist für mich relevant? Also eine Bestandsaufnahme machen und da das sehe ich eine ist große Das was Chance ich vorhin drin. gesagt habe, genau. was ich aus dieser
1: ersten, äh, aus dieser ersten Welle der ähm, des euphorischen äh, Kündigens sozusagen rausgezogen <lacht> habe, ist: Das macht nicht, das, äh, also generell macht es Sinn, Geld zu sparen. Es macht aber Sinn, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, bevor man kopflos anfängt, alles über Bord zu werfen. Total. Und äh, einfach mal einen Kassensturz zu machen und so. Was mhm. habe ich hier? Was brauche ich? Was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Mhm. Na, was ist jetzt der? Was ist irgendwie ein totaler Luxus und was ist was ist kein totaler Luxus? Also aber auch Luxus kann ja Sinn machen. Also Netflix macht durchaus Sinn in den nächsten zwei Monate, ja. obwohl es Luxus ist. Ja, ist ja, nichts allein, zum Überleben, aber es macht durchaus Sinn.
0: Allein auch, damit du nicht wahnsinnig wirst und nicht hinterher mit einer tiefen Depression aus der Phase rausgehst oder sonst was. Eben. Und, äh, aber das, das muss dann halt jeder, für, das kann, muss
1: jeder ne? dann für sich selber entscheiden. Ja, es ja, gibt ja, doch noch genau. diesen
2: diesen diesen schönen Post über Amazon, dass man was man Amazon sollte man sowieso Eher meiden, aber dass man jetzt vielleicht auch wirklich auf Firmen achten sollte, die hier Steuerschlupflöcher alle in Deutschland bedienen, dass man die nicht unterstützt und gerade sowas wie Amazon jetzt vielleicht gegen lokale Sachen noch viel viel mehr eintauscht als als vorher schon. Klar, du hast ja. gesagt.
1: Und äh, ich möchte da jetzt noch mal ganz kurz den Hinweis geben. Ähm, das zählt jetzt auch zum Sparen. Deswegen habe ich vorhin nach dem Vermieter bei dir gefragt. Mhm. Äh, ich habe gerade mit einer ähm, Freundin gesprochen, die hat hier in Berlin ein Brautmodengeschäft, auch in sehr guter Lage. Und äh, die haben äh, mit ihrem Vermieter geredet, weil die mussten den jetzt, oder den haben den jetzt auch zugemacht. Da kommt jetzt halt keiner rein. Es macht keinen Sinn, da drin zu sitzen, das Ding jetzt gerade offen zu halten für die nächsten zwei oder drei Wochen. Da hat der Vermieter gesagt, pass auf. Ähm, wir finden das toll, dass ihr hier seid. Äh, für den Zeitraum der Ki Krise möchte ich keine Miete von euch haben. Habt Respekt. ihr bei euch die Rollläden runter? Äh, hier, laufende Kosten natürlich, ne? Heizung, Wasser und so weiter, das läuft alles weiter, die Voraussetzungen, aber ich möchte keine Miete von euch haben. Und es macht, und diese Entscheidung ist innerhalb von fünf Minuten gefallen beim Vermieter. Na? Das heißt, also da kann es durchaus Sinn machen, auch ähm, mal nachzufragen, was ich ja auch getan habe. Also ob mhm. das jetzt gut ausgeht oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt ähm, durchaus Posten, ähm, wo man auch mal mit jemandem sprechen kann, was auch gleich wirklich einen wirklichen Batzen bringt halt. Ne? Mhm. Klar, total, kann ich total. Wenn man da in, in der Not ist.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. Andreas, erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wie du die Tage rumbekommst. Das hattest du gerade angedroht und es
0: interessiert naja, also prinzipiell ähm, arbeiten wir ja eh einfach an Pickdrop die ganze Zeit. So, mhm. ähm, Also ich habe jetzt, mir fehlt jetzt nicht an Arbeit. Ähm, ich hab, darf ich hier kurz äh, Werbung machen für die nächste Podcast-Ausgabe, Pickdrop podcast Ja Aha. Selbstverständlich. Ein, 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 ich habe vor zwei, die drei Tagen eine, raus. Eine, schöne <lacht> eine schöne Folge äh, zum Beispiel mit dem tollen Fotografen Martin Schöller aufgenommen. Mhm. Äh, das braucht auch Zeit und so weiter. Ich versuche jetzt ein paar weitere Podcasts aufzunehmen und ansonsten der normale pickdrop drop alltag Also wir arbeiten ja, ne, nicht 24-7, aber Montag bis Freitag äh, komplett an, an Feature-Weiterentwicklung und Co. Und das passiert. Also wir sind zwölf oder 13 Mann in der Firma und jeder arbeitet ganz normal seine acht Stunden am Tag. Mhm. Und ähm, klar, man tritt sich hier so ein bisschen auf die Füße in der Wohnung und so weiter und... Äh, muss immer gucken, wo man jetzt gerade, in welchem Raum man seinen Call abhält. Das sehe ich, das geht ganz, ganz vielen Personen so, wenn, wenn beide arbeit äh, arbeiten. Aber ansonsten kein Problem, die Tage rumzukriegen. Okay. okay. Aber falls du oder wolltest du darauf hinaus, was man, wofür man die Zeit nutzen könnte als Fotograf? Ja, äh, gerne. Also, ich wüsste ja. da
2: viele Sachen, aber als jemand.
0: Ja, also, ich habe mich gestern, ich habe es euch ja schon angedroht, mal hingesetzt. Man, man kann die Zeit halt auch wirklich mal eine Liste geschrieben. Man kann die Zeit ja auch wirklich aktiv nutzen. Man kann ja. Sagen, ich lese jetzt hier mal so ein bisschen aus meinem Dokument vor, was vor mir ist. Also man kann Bilder bearbeiten, man kann sein Portfolio sortieren, man kann diese, dieses Kunden-PDF aktualisieren, was seit sechs Monaten veraltet auf dem Desktop irgendwo rumliegt. Man kann seine Kundenlisten mal updaten, man kann Newsletter vorbereiten für, wenn es im Mai, Juni, Juli, keine Ahnung, wann auch immer wieder ordentlich losgeht, Ich wie viele... Von euren Hörern haben sie schon immer mal geschworen, dieses komische Newsletter-System Mailchimp irgendwie mal zu lernen, wie das geht und so weiter. Also jetzt ist die Zeit dafür, würde mhm. ich sagen. Wer, 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 wer will die ganze Zeit schon InDesign lernen, um endlich mal sein, sein PDF besser hinzukriegen? Oder wer will nicht schon immer mal Filme schneiden lernen? Jetzt ist die Zeit. Ähm Wer will nicht die ganze Zeit seine Workflows optimieren und sich wirklich mal hinsetzen den halben Tag und gucken, wann will ich wie bearbeiten, wie kriege ich einen Capture One oder Lightroom-Katalog irgendwie nach Indien sauber geschickt und so weiter. Gut, die Pi ist jetzt auch dicht, aber man kann es ja schon mal üben. Ähm, wer wollte nicht schon seit Jahren mal seine komplette Equipment-Tasche ausräumen? Also man das sind alles Kleinigkeiten und mal die Linsen reinigen. Und Aber ich glaube, man wird jetzt mit sowas nicht die nächsten drei, vier Monate. Rumkriegen. Aber wer jetzt nach einer Woche zu Hause sitzt und sich langweilt, ich glaube, der guckt noch nicht genug, was kann ich eigentlich tun in der Zeit. So, Es gibt mehr als genug zu tun. Capture One Lernen steht hier noch auf meiner Liste. Also alle Fotografen, die ich kenne, die es nicht schon machen, erzählen mir seit zwei, drei Jahren, dass sie auch endlich mal dieses komische Capture One lernen wollen. Ja,
2: nee.
0: jetzt, wann denn sonst? Es gibt tausend geile Workshops da draußen, gratis auf YouTube oder eben auch zu kaufen. Ähm was ich super relevant fände, wäre Kunden mal Danke zu sagen. Gar nicht im Sinne von, hey, ich bin noch da und habt ihr vielleicht noch einen Auftrag für mich, weil ich glaube, die haben gerade alle ganz andere Sorgen. Mhm. Aber einfach mal Danke sagen. Schöne Mail schreiben, Danke sagen für die letzten Monate, Jahre und sagen, hoffe, euch geht's gut. Ich ich komme über die Runden, kann man ja vielleicht auch ein bisschen lügen, wenn es auch wenn es gerade kritisch ist. <lacht> und äh, sagen, ich freue mich darauf, wenn wir im Sommer oder irgendwann gemeinsam wieder loslegen. Das wird Hängen bleiben und ein, ein Fotograf, den ich ganz toll finde, Chris Chrisman aus den USA, der hat. Ähm, der heißt wirklich so? Der heißt Chris Chrisman, das ist ein geiler Name, oder? Ach, Chris?
2: ich würde würd meine Eltern vermöbeln.
0: <lacht> na, als, na, als Fotograf ist also ein einfacher ja. zu merkender Namen, kannst du nicht haben. Und, ja, trotzdem. Äh, Komm, lass ihn uns Chris ja. nennen. <lacht> na, der, hat gest, der, der hat gestern einen Newsletter oder auf Facebook oder so rumgeschickt. Das, das meine ich mit diesem äh, jetzt nicht irgendwie einbuddeln und die Decke über den Kopf ziehen und heulen, wie schlimm alles ist, sondern der macht, der hat jetzt ein, ein Video rumgeschickt, wie er und sein komplettes Team in der, Arbeit, äh, in der Lage sind, äh, im Studio virtuell zu arbeiten. Das wird er jetzt nicht erst in den letzten drei Tagen entwickelt haben, der wird schon länger dran gesessen haben, weil das ein bekanntes Problem ist bei Leuten, die in, äh, an, an, an Werbeschutz arbeiten. Und das Video findet ihr auf YouTube. Ich kann euch den Link schicken, könnt ihr vielleicht in die Shownotes packen oder so. Der hat ein komplettes System aufgesetzt, wie er Kunden, die am anderen Ende der Welt sitzen, mit iPads und Kameras und äh, virtuell auf jedem Shooting dabei haben ka lassen kann. Und ähm, das hat er gestern rausgehauen und zeigt allen seinen Kunden, hey, übrigens, ich bin weiterhin in der Lage, für euch zu arbeiten. Und klar, der wird, dem werden auch die Aufträge wegbrechen wie Sau. Klar. Aber der setzt sich halt hin und schneidet vielleicht endlich dieses Video fertig und postet es und für alle seine Kunden. Und äh, mir geht's da irgendwie um dieses blöde Wort Mindset. So, mir geht es da um das Mindset zu gucken, was kann ich jetzt tun, weil, wenn man nichts tut, dann wird es auch nicht besser.
2: Vollkommen richtig. Ja. Andreas, vielen Dank. War sehr schön.
0: Das war's schon. Aber ihr macht das echt kurz hier, ne? Also wir, wir haben, tun, uns, wir Minuten, haben, wir ja, haben ja, ja
2: nur noch wirklich viel zu tun. Wir nehmen jeden Tag einen Podcast
0: auf. Aber ich habe ne? nichts zu tun. Wir kommen, wir müssen den ganzen Nachmittag noch... Okay, <lacht> nein, komm, nein, was, steht, was, was steht denn noch auf deinem Zettel alles drauf? Was, gar nichts. Nee, wirklich ehrlich gesagt gar nichts. Es war nur ein Witz. Aber, Aber wir, wir können dann auch eine, einfach
2: nächste Woche, könntest du, kannst du wieder vorbeischauen. Wir nehmen ja jeden Tag auf. Und wenn du Lust hast, holen wir dich einfach noch mal mit rein.
0: ja. Ja, hm? vielleicht auch mit Video, dann hier so mal mit Katze zeigen und so. Ja,
2: ich muss nochmal, die traurigste Nachricht, die ich äh, heute gelesen habe, ist, dass es keine Delfine in Venedig gab. Es waren Fake. Zu viele Fake News im Augenblick. und äh, ich habe Überraschung,
0: noch, Überraschung. Ja, es
2: klang alles so schön, was sie hier kommen äh, und wie die Wildschweine in die Stadt zurück und äh, waren ja vorher schon da. Ja, hast ich du wirklich dachte, gedacht, die Delfine schwimmen durch Venedig? Ja, ich habe das gedacht, tatsächlich, ja. Es Geil. klang irgendwie logisch, dass in Italien wieder <lacht> Delfine in die Häfen kommen, aber es war eine billige Lüge, ich bin drauf reingefallen und das hat mich traurig gemacht, das darf ich jetzt auch mal so
0: Ja, Ja, es gibt ja auch die billige Lüge, dass äh, Berlin ab Montag komplett gesperrt wird und so weiter, aber das habt ihr glaube ich schon mal handelt, Richtig. ne? Richtig, den, das hatten den, wir auch den den gestern, ja. das
1: ist alter Hut von gestern. <lacht>
0: ja, Entschuldigung, ich bin nicht up to date. ja ja.
1: Ich kann aber noch mit einer auch mit einer positiven Nachricht äh, abschließen. Heute Morgen gegen elf, also kurz vor unserem Telefonat hier, ja. äh, klingelte bei mir das Telefon. Äh, guten Tag, mein Name ist XY. Haben Sie heute geöffnet? Aha, um was geht es? Ich brauche ganz dringend Fotos. Ich würde gerne ein Fotoshooting bei Ihnen buchen. Ich habe das auf der Webseite gesehen. Ich würde gerne heute vorbeikommen, wenn Sie aufhaben. Und dann habe ich gesagt: 15 Uhr, würde das passen? Ja, sehr gut, gerne. Okay, alles klar, bis 15 Uhr. Ciao. Es gibt noch Arbeit. Ja, es gibt es noch Hoffnung. Aufträge, es, es werden noch Aufträge ausgelöst. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir jetzt hier, dass ich jetzt hier so als der Besserwisser, der einfach sagt die ganze Zeit, so Leute, habt euch nicht so und jetzt arbeitet doch endlich mal an den Sachen, die liegen geblieben sind und so weiter. Mir, mir ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, Es geht. ich verstehe total, dass super viele Leute da draußen gerade wirklich nicht wissen, wovon sie ihre nächste Miete bezahlen sollen und so weiter. Und echt... Ähm, Deprimiert, ich, sind, deprimiert, sind. deprimiert sind. Und wirklich vielleicht auch jetzt wirklich denken, ja, der, der neunmal kluge Besserwisser, ja, ja, hier tausend äh, Tipps geben, aber du musst ja nicht die nächste Miete bezahlen können. Ähm, nee, mir geht es wirklich darum, in dem Ganzen zu sagen, okay, es ändert ja nichts. Ähm, Versuche ich trotzdem irgendwie positiv zu bleiben und maximal viel in der Zeit zu machen. Und also, wer das jetzt anders verstanden hat, sorry nochmal, aber ich glaube, es mit ein bisschen Wohlwollen ist es
1: ich, ich glaube, die so müssen die ganze ne? Zeit äh, angekommen. Okay, ja.
0: gut, alles klar.
2: Andreas, vielen Dank für die gute Laune.
0: Hat Spaß gemacht, ja, mhm. gerne. Danke für ja, die Einladung. Äh,
2: wir bleiben in Kontakt. Ein schönes Wochenende. Euch ja. Ja. auch.
1: Äh, tschüss, ciao, Singer, ciao. bis bald, Drian. Und äh, <lacht> ja, wir, wir ja. hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Buenos tardes amigo, hola, my good friend, Cinco de Mayo's on Tuesday, and I hope
2: we'd see each other again.